0: Pagi, Suki Honto semuanya Namo Buddhaya Sebelum saya memulai sharing dhamma Saya akan melakukan puja ya Mungkin bisa bersama-sama mengucapkan Namo Tasa tiga kali ya Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa namo tassa
1: paggawato
2: arahato sama Sambudasa. Oke, okay. oke.
0: Okay. Kalau kita lihat ya kualitas mulia Buddha yang kita sudah mungkin sudah sering mendengar atau membaca ya mengenai kualitas mulia Buddha. Nah Ada 9 ya, coba kita uh, next ya, hmm, kita lihat. Nah, jadi kualitas Mulia Buddha,
2: hmm,
0: boleh next, next screen, next slide. Ya, ada sembilan kualitas uh, utama Buddha atau kita sebut juga sifat agung Buddha. Nah, tapi yang akan kita bahas ini adalah yang pertama ya, arahan. Karena uh, kalau kita bahas semua di sesi ini pasti tidak selesai ya, cukup panjang itu pembahasannya. Kemudian next next slide. Nah, Buddha Nusati itu adalah perenungan terhadap sembilan kualitas mulia Buddha ini yang sering kita baca pada saat kita membaca parita. Ya, dikatakan ini sangat baik. Ini ada juga salah satu dari meditasi samata. Nah, apa aja? Coba mungkin yang pertama, nah, iti ya bhagava. Itu adalah demikianlah bhagawa arahat. Ya, arahan itu arahat, sama sambudo yang telah mencapai penerangan sempurna, ya, wijacarana sampano, sempurna pengetahuan dan perbuatan, sugato yang telah pergi dengan benar, next, loka vidu yang mengetahui segenap alam, anutaro purisada masyaratik, pembimbing manusia yang satadewa manusan manusan manusanam, guru para dewa dan manusia, yang telah sadar, ya budu, dan kemudian yang terakhir, Bagawati Guru Agung ya, yang terber atau yang terberkahi kadang-kadang di bahasa Inggris disebut the blessed one, berkahi Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah begawan ya bagawa atau guru ya. Um, kemudian next, oke. Okay. Jadi kita mengenal di manusia suci ya, ada empat macam atau Arya Pugala ya, empat macam manusia suci. Yang pertama adalah Sotapana. yang kedua sakadagami ketiga anagami yang keempat adalah arahan ini adalah yang tertinggi ya kenapa disebut arahan nah di sini kita akan jadi pada saat kita melakukan perenungan terhadap kualitas buddha arahat arahat itu apa gitu arahan jadi kita harus tahu ya apa yang disebut arahat oke okay. next yang pertama ya arahan itu adalah penghancur si musuh nah kalau kita lihat Aduh, kok penghancur ya. Nah, coba next, kita lihat bahasa palinya dulu ya. Jadi arahanta harta itu dari bahasa pali, ari atau musuh. Dan harta itu adalah membunuh, memusnahkan atau menghancurkan. Uh-huh. Jadi kalau kita suka bilang, aduh, padahal di Buddhis kita di, uh, dianjurkan untuk mempunyai meta, cinta kasih. Ini kenapa membunuh gitu ya, malah suruh menghancurkan. Tapi di sini dalam arti memusnahkan, adalah kotoran batin atau kilesa yang internal ya oke okay, next kilesa itu apa nah kilesa itu adalah banyak nih ada keserakahan, kebencian, kemalasan, ketidaktahuan ya ah itu banyak sekali kalau kita lihat ya dan seterusnya jadi ini adalah kotoran-kotoran batin nah kenapa itu harus dihancurkan nah, coba next next slide nah dikatakan karena kilesa atau kotoran batin itu membuat penderitaan pada batin Next, nah, menyembuhkan batin kita kotor ya terjerumus ya maka itu dikatakan musuh ya musuh. Jadi kita harus menghancurkan. Nah jadi sebagai manusia manusia itu dikatakan masih putu jana. Dikatakan manusia itu adalah putu jana pencipta banyak kilesa, pencipta banyak kotoran batin. Kenapa? Karena kita itu manusia yang masih putu jana tidak memiliki sikap batin yang benar. Atau kalau di kitab-kitab sering dikatakan eh, tidak memiliki perhatian yang bijaksana. Yoniso Manasikara. Perhatian yang bijaksana adalah melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. ya Sebagai anicca, duka, dan anatta. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang bertanya, bedanya apa? Kan kalau kita harus punya perhatian. perhatian nah kalau eh, misalnya saya mau misalnya contoh ya ada pencuri dia mau mencuri barang dia juga harus perhatian perhatian sekali harus punya perhatian gitu ya tapi untuk mengambil barangnya supaya enggak ketahuan gitu ya nah itu tapi ini beda ya kalau sati atau perhatian perhatian penuh itu adalah harus mempunyai yang namanya kebijaksanaan tapi kalau tadi mencuri Punya perhatian, juga perhatian penuh, tapi untuk maksud yang tidak benar, untuk lomba, untuk keserakahan. Nah, itu adalah perhatian yang tidak bijaksana. ya Sedangkan yang dianjukan Buddha adalah perhatian yang bijaksana, yang mempunyai panya atau kebijaksanaan. Nah, contoh. Misalnya, kalau seseorang itu sangat menyukai sesuatu. Misalnya, dia sangat ingin memiliki... misalnya memiliki mobil yang mewah apa misalnya Ferrari gitu ya Nah jadi dia memiliki karena dia mempunyai maksud seperti itu tapi dengan terlalu banyak apa namanya terlalu jadi melekat gitu ya jadi contohnya gini kalau orang mau memiliki mobil Ferrari tapi dia mau bekerja keras dia berusaha tapi tidak melekat. Yang dimaksud melekat apa? Dia menghalalkan segala cara agar supaya nafsu keinginannya itu tercapai. Itu namanya melekat. Ya. Tapi kalau dia ada punya tujuan tapi dia laksanakan dengan jalan yang benar itu tidak disebut melekat. Tapi tetap harusnya ada nafsu ya, nafsu atau ada tanha. Nah, dengan adanya nafsu atau tanha ini ada pelekatan ya. Karena ada yang tadi saya bilang karena dia harus harus tercapai gitu dengan segala cara. Itu namanya ada pelekatan yang menguasai batinnya. Jadi orang itu tidak mampu untuk meredakan dengan sati dengan perhatian penuh ya yang dengan kebijaksanaan. Dan kalau dia melakukan ini, melakukan tidak dengan sati, tidak dengan kebijaksanaan, dia akan menciptakan karma ya. Karma melakukan satu perbuatan. karmanya itu belum tentu baik dan buruk. Nah, tapi kalau, next, coba next slide. Nah, jadi kalau kita lihat, kotoran batin, kalau yang eh, tidak namanya kotoran, itu tadi yang tidak bagus ya, keserakahan, iri hati, itu dampaknya tidak hanya di kehidupan saat ini, ya next, tapi juga dia bisa di kehidupan yang akan datang. Nah, jadi kita harus hati-hati. Kenapa kita tadi harus meredakan ya menghancurkan kotoran batin karena efeknya tidak hanya dirasakan di kehidupan kita saat ini saja tetapi juga di kehidupan yang akan datang. Next. Jadi tidak hanya juga penderitaan itu tidak hanya kita rasakan sendiri tapi juga dirasakan orang lain. Misalnya kita suka marah-marah. Nah, kita tidak hanya untuk kita ya, untuk orang lain itu juga eh, yang merasakan efeknya gitu. Tidak baik. ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalau kita melakukan karma buruk, itu dikatakan ada kemungkinan kita bisa lahir di empat alam apa ya? Empat alam yang tidak memiliki kebahagiaan, yaitu apa? Neraka, alam petak, alam binatang, dan alam asura. Ini semua adalah alam yang tidak menyenangkan. ya, tentunya kita tidak mau ya terlahir di alam yang tidak menyenangkan karena sulit kita maunya menjadi paling nggak minimal menjadi manusia. Tapi dikatakan sulit sekali untuk menjadi manusia. Nah, jadi di dalam perumpamaan Oke, next. Di Buddha di dalam Samyutta kayak nomor 20 ya menyatakan sulit sekali menjadi manusia. Kenapa ya? Jadi satu hari Buddha itu memungut sedikit debu ya memungut sedikit debu dengan ujung jari kaki kak ujung jari tangannya ujung jari tangannya ya dan beliau berkata kepada murid-murid yang berjalan bersama beliau beliau menyatakan bagaimana menurut kamu wahai para biku ya yang mana yang lebih banyak sedikit debu di ujung jari kuku saya ya yang kuku aku ya ataukah dunia yang luas ini yang mana yang lebih luas, yang lebih banyak gitu ya. Jadi Biko menjawab dunia yang lebih bu- yang lebih luas ini yang lebih besar, yang lebih banyak ya Bante, ya. Karena sedikit debu yang bergawan pungut ya, itu dengan ujung jari kaki tidak ada artinya ya, hanya pokoknya nggak masuk hitungan gitu ya, sedikit sekali dibandingkan dengan dunia yang luas. Oke okay, next. Nah jadi Buddha mengatakan begitu juga dengan uh, manusia. orang yang bisa makhluk yang bisa terlahir sebagai manusia itu sedikit sekali ya seperti debu yang ada di ujung kuku ya ujung kuku dari Buddha itu. Oleh sebab itu ya Buddha menyatakan next kita harus berlatih ya sebelumnya. Oke okay. kita harus berlatih diri kita ya kita harus berperhatian penuh. Nah, jadi Buddha menganjurkan kita untuk berlatih seperti ini harus berperhatian penuh karena sulit sekali untuk menjadi manusia. Nah, apakah kita mau paling nggak terlahir sebagai manusia? Nah, jadi tentu kita mau ya, kita nggak mau terlahir di empat alam apa ya tersebut. Jadi kita harus berlatih untuk berperhatian penuh. Oke, okay, next. Sekarang kita lihat apa bedanya putujana dan arahat, ya. Yeah. Oke, okay. kalau putujana next. Putujana itu masih di ling- di apa ya dikelilingi ya masih harus ada itu empat namanya empat lokadama empat memang hal sorry, delapan hal yang ada me, selalu menyertai putu jana yaitu kita masih berpikir untung rugi terkenal atau kebalikannya atau dicela ya aib ya dipuji atau dicaci gitu kemudian penderitaan dan kebahagiaan itu yang memang selalu ada di manusia tetapi kalau arahat oke okay, next Nah, kalau ada hat itu dia sudah memiliki pandangan yang benar, sudah nggak ada lagi ketakutan, ketakutan terlahir di alam menderita atau ketakutan apapun itu sudah ada tidak ada ketakutan karena sudah tahu segala hal ya. Jadi sudah tidak ada juga kekhawatiran, sudah hidupnya itu sudah dikatakan tenang seimbang. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya uh, sebelumnya next. Uh, mungkin kita akan bertanya. Um, Buddha adalah seorang arahat, tetapi murid-muridnya atau sekarang mungkin di kehidupan saat ini kita juga sering dengar ada arahat. Apakah beda dari kearahatan Buddha dan juga sawaka atau murid-murid beliau? Nah bedanya kalau sawaka itu dikatakan masih ada kebiasaan laten atau anusaya. Jadi misalnya kehidupan-kehidupan lampaunya sebagai apa itu suka kadang-kadang masih melekat di kehidupan saat ini. Nah, sedangkan kalau Buddha itu sudah nggak ada kebiasaan-kebiasaan dari kehidupan lampaunya sudah tidak ada, sudah hilang setelah menjadi arahat. Tapi kalau murid-murid beliau itu masih ada. Contohnya, dikisahkan pernah dengan cerita Pilinda Waca. Nah, Pilinda Waca ini walaupun sudah menjadi seorang arahat, masih suka menyebut orang lain sebagai wasala. Wasala itu kalau bahasa Inggrisnya outcast, jadi nggak masuk dalam kasta. kalau di kita mungkin bisa terjemahkan sebagai orang buangan ya atau orang rendah atau paria gitu ya anak itu. Jadi dia suka menyebut seperti itu. hei, misalnya hey misalnya paria ya orang rendahan itu. Eh hey, paria, kamu ke sana, kamu ke situ gitu. Suka menyebutnya seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kesal gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu kayak kita mungkin suka panggil apa ya yang panggil pokoknya merendahkan teman lah ya panggilannya seperti itu. nah akhirnya murid-murid Buddha di lain mendengar ini nggak enak ya kok ngomongnya kasar banget sudah menjadi arahat kok masih ngomongnya kasar akhirnya mereka bertanya kepada Buddha e, bilinda wacca ini berkata seperti itu gitu dah Buddha menyatakan oh karena bilinda wacca ini di 500 kehidupan sebelumnya dia sudah menjadi Brahmana kalau Brahmana itu kan kasta yang tertinggi ya di e, di India ya kasta para para padita gitu ya pemuka agama yang dianggap suci yang tidak ada kesalahan jadi sudah sudah terbiasa di 500 kehidupan menjadi brahmana jadi memandang orang dengan rendah gitu ya tapi setelah dia menjadi arahat itu sudah menjadi kebiasaan walaupun di dalam pikirannya sudah tidak ada kebencian sudah tidak ada kemarahan jadi sebenarnya dia bukan menghina gitu ya tapi karena sudah menjadi kebiasaan dia menyebut orang sebagai Uh, wasala sebagai Pariak. Satu ketika diceritakan uh, Pindawaja bertemu satu orang atau seperti pedagang itu yang sedang membawa satu mangkok merica merica atau disebut pipali ya merica butir-butiran merica. Nah jadi pada saat bertemu orang ini uh, Pindawaja tera ini bertanya, Hai Wasala ya, Hai Pariak. Kamu membawa apa gitu? Nah karena si orang ini tersinggung, ya dikatakan sebagai wasala, jadi dia bilang ini semua adalah kotoran tikus. Nah, pada setelah dia mengucapkan itu, belinda wajah mengatakan, oh ya udah, semoga benarlah apa yang kamu katakan. Nah jadi saat itu juga merica itu butiran merica, ya. yang hitam ya seperti itu berubah menjadi kotoran tikus karena kan dia bilang ini adalah kotoran tikus nah jadi langsung berubah menjadi kotoran tikus nah jadi dia itu menangis ya pergi menangis karena kok ini mau dijual kok tiba-tiba menjadi kotoran tikus gitu nah setelah ketemu akhirnya dia menceritakan ini ke teman-temannya nah temannya mengatakan kalau begitu kamu coba cari lagi Linda wacatera kamu cari lagi dan kamu minta maaf akhirnya Dia mengikuti saran temannya, dia mencari lagi Tera. Linda waca, akhirnya memohon maaf. Setelah dia memohon maaf, diceritakan semangkok tadi kotoran tikus, akhirnya kembali lagi menjadi merica. Ya, ya, Itu salah satu. Jadi dikatakan juga bedanya antara kearah hantahan Buddha dan juga kearah para sawaka adalah Contohnya kalau kita memiliki mempunyai botol bekas alkohol. Alkoholnya itu sudah sudah kita keluarkan, sudah kita tuang. Jadi sudah kita bersih, sudah bersih. Mau? Pada saat kita mencium botol itu masih bau alkohol tidak? Masih bau alkohol ya. Tapi kalau sebotol air putih setelah kita tuang itu kita cium enggak ada lagi baunya. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi kalau yang sawaka itu seperti contohnya botol yang bekas berisi alkohol yang masih ada baunya. Sedangkan kalau buddha seperti botol yang berisi air yang sudah dituang, sudah bersih, enggak ada baunya sama sekali, ya. Ada cerita kedua eh arahat sebagai murid Buddha. Contohnya itu adalah Sariputta Jadi Sariputa siapa yang nggak kenal Sariputa itu adalah murid utama Buddha yang kebijaksanaannya sudah yang tertinggi. Tapi satu kali pada saat Sariputa tuh berjalan dia mendekati satu pohon itu seperti kolam ya ada batu-batuan. Kalau sebagai arahat kita nggak usah jauh-jauh ya biasanya kalau kita lihat orang suci itu jalannya udah pelan gitu ya penuh sati. Sariputa ini pada saat itu setelah melihat ada batu-batu, beliau tuh lompat, lompat melompat gitu ke batu-batu itu ya, lompat. Kenapa? Karena di kehidupan kehidupan sebelumnya beliau pernah menjadi monyet. Ya. Jadi kebiasaan itu tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah itu salah satunya. Jadi bedanya arahan sebagai sawaka. dan sebagai budak ya. Oke, okay, kemudian berikutnya next. Nah, arti arahan berikutnya adalah yang patut mendapatkan persembahan. Persembahan dari mana? Dikatakan persembahan dari tiga alam, yaitu dari para Brahma, dari dewa dan dari manusia. Dari tiga alam ya, alam Brahma, dewa dan manusia. Ini adalah alam-alam yang berbahagia. Kalau tadi apaya itu adalah alam yang Tidak memiliki kebahagiaan sedangkan kalau tiga alam ini alam manusia Dewa dan Brahma adalah alam alam yang berbahagia nah dikatakan arahan itu ya next oke okay. nah, arah berasal dikata araha atau yang layak yang pantas mendapatkan persembahan persembahan di sini adalah apa uh, Persembahan empat kebutuhan pokok. Mungkin kita sudah tahu, jadi persembahan pokok itu adalah jubah, makanan, obat-obatan, dan juga tempat tinggal. Ya. Jadi yang layak mendapatkan persembahan, yang layak mendapatkan pelayanan, dan layak mendapatkan penghormatan atau pujian. Nah, jadi di zaman Raja Ajata I, ya kalau kita lihat Raja Ajata 1 itu memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Buddha. Pada saat Buddha Parinibana dikatakan eh, pohon-pohon salak itu berbunga. Walaupun tidak sedang musimnya, tidak musim berbunga. Tapi pohon-pohon eh, bunga, pohon salak itu berbunga. Pada saat Buddha Parinibana dan saat itu para dewa itu menaburkan serbuk-serbuk cendana yang wangi. ya Di gambar itu kita lihat. ya nah, Itu dikatakan. dan Raja Ajatasatu pada saat mengetahui Buddha sudah sudah di mana dan setelah dikremasi beliau menginginkan untuk mendapatkan relik dari Buddha untuk itu Raja Ajatasatu itu mengirim mengirim utusan ya utusan untuk membawa relik itu ke Raja Gaha tapi. dikatakan beliau ini Raja Ajata I, sangat menghormat Buddha. Jadi setelah mendapatkan itu, dia melakukan banyak sekali ritual yang sangat lama. ya Jadi tidak dibawa-bawa ke Raja Gaha, tapi melakukan ritual-ritual yang lama sampai akhirnya para arahat yang lain itu mungkin merasa ini kok lama sekali ya sampai akhirnya meminta pertolongan kepada Raja Saka untuk membawa ya relik Buddha itu ke Raja Gaha. Nah. Dan kemudian juga dikatakan Raja Ajata satu ini dia juga yang mensponsori ya, mensponsori konsili Buddhis yang pertama. Nah, itu jadi mengundang begitu banyak para arahat dan menyiapkan makanan, tempat tinggal. Nah, itu dikatakan salah satu bentuk pelayanan ya. Persembahan yang dilakukan oleh Raja Data Satu. Kemudian juga Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu mendanakan ya, wihara hutan bambu kepada Buddha. Kemudian ada lagi Anattapindika. Anattapindika mungkin kita sering dengar itu adalah seperti milioner ya pada zaman Buddha. Anatapinika itu mendanakan Taman Jetawana. Satu ketika, jadi Taman Jetawana ini sebenarnya adalah sebelumnya milik Pangeran Jeta. Dan dia tidak mau menjual. Setelah berkali-kali dirayu untuk menjual, akhirnya pangeran menyatakan boleh, tapi asalkan kamu bisa menutup semua area taman ini dengan koin-koin ya, dengan koin-koin zaman dulu ya koin-koin itu. Nah, akhirnya Anatapindika itu berhasil ya menutup semuanya dengan koin-koin. Nah sebesar itulah harganya katanya ini memakan uh, apa ya kekayaan ya mengambil menghabiskan kekayaan Anatapindika yang cukup banyak gitu ya karena mahal sekali itu harga taman jetavana. Tapi beliau dengan tulus ya Anatapindika itu membeli taman jetavana dan mendanakannya kepada Buddha. Kemudian juga ada kisah. Wisaka. Wisaka itu juga mendanakan vihara pubarama kepada Buddha. Pernah mendengar tentang wisaka, wisaka itu disebut juga sebagai ibu migara. Jadi wisaka ini sebenarnya juga adalah anak orang terpandang, anak orang kaya yang dinikahkan ya, di keluarga migara. Jadi migara ini sebenarnya adalah ayah mertuanya. Wisaka ini sudah mengenal ajaran Buddha, sudah tahu mengenai Buddha. Jadi sering berdana, berdana makan ya kepada Buddha. Nah, setelah beliau setelah Wisaka ini menikah, satu ketika dia melihat ada Buddha, Buddha lewat ya. Dan jadi Wisaka ingin berdana, tapi pada saat itu dia sedang melayani mertuanya. Mertuanya tidak mau Ya, tidak mau berdana tidak suka berdana padahal orang kaya juga nah jadi pada saat itu Wisaka menyatakan kepada mertuanya Mingara ini kalau kamu adalah makan nasi basi nah si mertua ini tentunya marah ya orang kaya kok dibilang makan nasi basi padahal makanannya enak-enak kenapa disuruh itu nah, Wisaka menjelaskan karena dia sekarang hidup mewah itu karena berkat karma baik yang dilakukannya di kehidupan lampau, jadi itu adalah nasib seolah karma baik yang lampau yang sekarang dia nikmati, sedangkan di kehidupan saat ini dia tidak mau berbuat baik, tidak mau berdana itu nah, ya. dikatakan setelah mendapatkan penjelasan itu dan dia akhirnya juga mencoba berdana dan juga mencapai kesucian. makanya saat itu begara menyebut menantunya sebagai ibunya ya maka disebut migara mata atau ibu dari migara. itu kisahnya oke okay, next nah arti yang ketiga itulah adalah penghancur jari-jari roda samsara di arah adalah jari-jari roda atau hatta nah jadi arahat di sini dikatakan orang yang memotong jari-jari roda samsara kalau kita lahir lagi lahir lagi itu karena ada yang disebut kenapa? ke disebut ketidaktahuan atau awija. ya. Ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia. Ya, ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia. Nah, dikatakan juga itu karena ada nafsu kehausan, ada tanha yang tadi saya katakan karena mau ini mau misalnya mau lahir lagi ya, mau uh, masih suka yang kenikmatan ya suka dengerin lagu yang enak-enak, tidak suka parita, misalnya gitu. Masih suka yang, yang indriyawi, itu dikatakan nafsuka hausan. Nah juga masih ada pelekatan, pelekatan terhadap pandangan salah. Pandangan salah bahwa ada diri. Oh saya ini mati, oh, ada manusia lagi yang akan lahir lagi, misalnya gitu. Atau juga pandangan salah, mengenai tidak ada kelahiran lagi. Nah, itu adalah pandangan salah. Perekatan terhadap pandangan salah, pandangan salah. Karena inilah kita itu terlahir lagi, terlahir lagi. Kita kemudian menjadi tua, sakit, sakit ya, um, mati. Kemudian ada kesedihan, ada rata tangis, kesakitan, duka cita, kepedihan mendalam. Terus aja berulang-ulang. Dikatakan roda, karena itu seperti roda. Tidak ada ujungnya samsara ini. Terus aja ya. Nah, jadi kalau kita berhasil memotong jari-jari roda nah, ini adalah kunci ya, kunci untuk menghancurkan Samsara atau awija Oke okay, next yang keempat adalah artinya tidak terjangkau oleh kejahatan karena araka Nah, berhasil dari bahasa Pali. Araka itu artinya jauh, jauh sekali. Jadi tidak terjangkau oleh kejahatan. Tidak, ini kejahatan bukan berarti ada orang luar yang mau menjahati arahat. Tapi bukan. Tapi berarti dalam dirinya tadi kilesa atau kotoran batinnya itu sudah nggak ada lagi. Tidak bisa menjangkau arahat, ya. Oke, next. Jadi udah nggak ada itu yang artinya tadi arahat. Yang kelima, nah sekarang yang arti terakhir. adalah tidak ada perbuatan jahat bahkan yang dirahasiakan. Jadi kalau kita mendengar ya di zaman dulu atau mohon maaf mungkin di tetangga kita suka dengar kalau kenapa ada orang yang lahirnya begini, kenapa ada yang lahirnya cacat, kenapa ada lahirnya di keluarga yang miskin, kenapa begini itu alasannya oh itu karena rahasia ya, rahasia dari Tuhan. Atau mungkin kalau zaman dulu di zaman Buddha di aliran lain itu banyak para pertapa itu mengajarkan ke Tapi ada sebagian pasti ada yang dirahasiakan. Kalau Buddha enggak ada. Enggak ada yang dirahasiakan. Di sini tidak ada perbuatan jahat bahkan yang dirahasiakan. Kalau misalnya kita suka mendengar mungkin kita beberapa mungkin setahun dua tahun yang lalu ya ada heboh ada satu motivator terkenal ya. dia mengajarkan oh yang baik-baik motivasi seolah-olah kehidupannya itu sempurna baik tapi akhirnya digugat karena dia tidak mengakui ada anak ya ada anaknya di dari istri sebelumnya yang dia tidak akui. Nah. sampai rame itu ya. Nah, pres, jadi dia punya reputasinya juga hancur. Nah, itu ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi kalau Buddha tidak ada, bahkan yang rahasia atau misalnya melakukan uh, gosip atau apapun yang di belakang yang orang nggak tahu, itu enggak ada. Semuanya uh, transparan gitu. Buddha tidak pernah menyimpan segala sesuatu ya. Jadi, arahan di sini berasal dari kata raha atau rahasia dan bawa atau kondisi atau kondisi atau keadaan yang rahasia. Atau raho secara rahasia. Nah, jadi dikatakan tidak berbuat jahat walau secara rahasia. Jadi di belakang Buddha tidak ada rahasia, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. oke okay. Kemudian next next slide. Jadi kita review lagi. Kita memuja Buddha sebagai arahan karena satu penghancur musuh. Arahat adalah sebagai penghancur musuh patut mendapatkan persembahan, penghancur jari-jari roda samsara, tidak terjangkau oleh kejahatan, tidak ada perbuatan jahat, bahkan yang dirahasiakan. Ya, itu adalah arti dari arahat. Jadi kita harus ingat, ya, kalau kita melakukan perenungan terhadap kualitas Buddha sebagai arahat, ini adalah kualitas-kualitasnya. Kita boleh melakukan perenungan Buddha Nusati dengan mengingat lima kualitas ini atau salah satu yang menurut kita paling, buat kita paling, Relevan gitu ya, yang buat kita kita memujanya yang mana itu boleh ya. Oke, mungkin uh, sampai begini ya sharing saya hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu sadu, sadu.
1: Ini ada pertanyaan dari Bapak Diki. Nah, uh, ya Ramani Sukihoto. Misalkan uh, ada orang yang meninggal. Uh, tahun 2020. Uh, jika beliau terlahir kembali, apakah akan bersambung ke tahun-tahun berikutnya? Terima kasih.
0: Iya. Jadi kalau dia belum menjadi arahat, kalau di aliran terawada ya, di aliran terawada itu setelah dia meninggal, momen berikutnya dia akan terlahir lagi itu udah pasti. Jadi seperti, hmm, kalau kita melihat pijar lampu, lampu ya. lampu kan kita lihat itu nyala terus terus padahal sebenarnya enggak kita mungkin dulu belajar di sekolah itu eh, apa ya mati hidup mati hidup gitu ya nah itu juga seperti itu jadi kehidupan ini seorang mati dia langsung lahir lagi jadi enggak harus tahun 2020 dia meninggal terus 2021 baru lahir enggak di momen setelah dia meninggal di momen karena satu momen itu Sorry, satu detik itu sepersekian momen kehidupan. Seperti satu per dikatakan satu per triliun, satu triliun ya kurang lebih satu per satu triliun detik. Gitu ya. Jadi di momen saat dia meninggal, momen berikutnya dia sudah terlahir lagi. Kalau di aliran nyatakan menyatakan seperti itu. Jadi nggak usah nunggu tahun depan, enggak saat itu juga langsung lahir lagi. Tapi di mananya itu tergantung dari momen menjelang kematian. Jadi momen menjelang kematian itu ada apa yang eh, si orang yang mau meninggal ini yang lihat. Jadi bisa kama. Kama itu adalah perbuatan yang dia lakukan. Menjelang kematian dia melakukan apa, atau apa yang muncul di batin. Jadi pas kama, perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukan, yang muncul di momen menjelang kematian itu adalah yang menentukan dia akan terlahir kemana. Jadi misalnya. pernah jadi saya cerita ya jadi ada satu kejadian ada satu orang yang dia memang kehidupan sebelumnya itu sebagai apa ya namanya seperti penjaga gitu suka menjaga binatang-binatang gitu ya binatang-binatang nah, jadi pada saat mau meninggal dia melihat banyak binat banyak anjing anjing liar karena dia suka memburu anjing liar dia banyak anjing liar mau meng, seperti mau menggigit gigit gitu nah jadi beliau teriak teriak karena mau meninggal karena saat itu eh, anaknya anaknya adalah seorang eh, arahat jadi seorang eh, apa seorang samana gitu ya karena itu dia jadi tahu oh ini si bapaknya ini mau meninggal jadi eh, si arahat ini menyuruh muridnya ya seorang sama nera untuk atas nama orang tuanya menyiapkan persembahan ya persembahan kepada Buddha. Nah, setelah itu dia menyampaikan kepada bapaknya, "Oh, sekarang kita sama-sama ya memfokuskan kalau kita berdana berdana kepada Buddha." Nah, setelah disampaikan itu dikatakan sudah berubah ya, sudah berubah enggak lagi ada anjing-anjing yang mendekati tapi sudah yang dilihat adalah seperti ada kereta kencana gitu, jadi yang membawa dia ke kehidupan yang lebih baik ke alam dewa. Jadi yang pertama adalah tergantung dari kama, ya kama yang muncul di kehidupan terakhir di momen menjelang kematiannya atau tanda tanda kama. Tanda kama itu eh, seperti sorry tanda tujuan tanda tujuan tanda tujuan itu contohnya kalau menjelang kematian kita melihat seperti warna merah seperti rahim rahim ibu gitu ya itu kita akan terlahir di sebagai manusia kembali tapi kalau misalnya kita lihat seperti tadi kereta kencana itu kereta kencana kita akan terlahir di alam dewa atau yang dilihat itu misalnya hutan nah kalau hutan biasanya tinggal di hutan itu Binatang. Nah, kita mungkin akan di alam binatang. Itu adalah tanda tujuan. Ada lagi eh, eh, tanda atau objek yang menjadi kebiasaan kita. Jadi misalnya contohnya kita biasa, kalau misalnya nih sekarang, karena kita kan semua damatoknya online, saya pakai laptop. Ya. Yang menjelang kematian, yang muncul adalah laptop. Tapi buat saya berarti laptop itu adalah baik, karena saya ceramah pakai laptop. Tapi kalau orang yang memang kehidupan sehari-harinya suka mencuri laptop, pada saat menjelang kematian yang muncul juga laptop. Sama-sama laptop nih ya. Tapi laptop buat saya itu berarti bertanda bagus saya akan terlahir di alam yang bagus. Tapi laptop untuk si pencuri itu menyatakan dia akan terlahir di mungkin alam yang menderita. Tapi sama-sama laptop ya. Jadi ada banyak hal momen menjelang kematian yang menentukan dia terlahir di mana, tapi sudah pasti setelah dia meninggal dia pasti akan terlahir. Langsung terlahir lagi. selain dia sudah menjadi arahan, mungkin itu.
1: Oke, okay, semoga menjawab ya apa, Dikiyah. Iya, uh, ya, ini kan kita juga live di Facebook sama Instagram, Ramani. Jadi, apa mungkin kalau nanti umat ada yang mungkin nontonnya di Facebook atau Instagram ada pertanyaan juga bisa bertanya di situ nanti. Tapi kita akan duluin yang di Zoom kalau masih ada waktu nanti kita coba lihat kalau ada pertanyaan yang di Facebook atau di Instagram. Ini, ini uh, ya, ini ada pertanyaan lagi, Ramani, secara tertulis. Uh, Ya, namanya enggak ada. Selamat pagi, Ramani Hotu. Apa manfaat memanjatkan Buddha Nusati secara berulang-ulang? Karena ada yang menganjurkan untuk memanjatkan 108 kali. Itu yang pertama. Ada dua pertanyaan, Ramani. Yang kedua, apakah memanjatkan parita secara berulang-ulang lebih mempunyai kekuatan daripada memanjatkan berbagai macam parita? Bagaimanakah sebaiknya? Terima kasih, Ramani.
0: Sebenarnya, angka itu enggak penting. Maksudnya, mau membacakan seribu kali, tapi dia nggak konsentrasi, nggak punya perhatian, nggak tahu artinya. Kan dulu sering sekali kita dengar ya. Itu seperti burung beok. Dia mengucapkan berkali-kali, tapi dia ngerti nggak artinya. Nggak ngerti. Akan lebih baik kita mengucapkan sekali, tapi dengan pemahaman penuh terhadap setiap artinya. Nah, jadi berapa kali? Sebenarnya kalau saya nggak salah tangkap ya. Mohon maaf kalau saya salah. 108 kali itu biasanya itu karena orang Chinese ya. Biasanya itu suka ada hitung-hitungan tuh. yang ada angka 8 itu bagus gitu bermakna nah itu sebenarnya lebih ke arah perhitungan itu berapa kalinya tapi kalau memang kita punya pemahaman yang baik kita mau 108 kali tentunya bagus ya 108 kali daripada kita punya pemahaman yang baik tapi cuma satu kali gitu itu kan berlatih sebenarnya kenapa dibilang budanusati itu itu adalah sebenarnya adalah salah satu medit- meditasi untuk
2: uh, apa namanya
0: uh, perlindungan ya perlindungan karena satu meditasi perlindungan supaya kita terbebas dari kilesa segala macam seperti itu sebenarnya jadi eh, boleh aja mau saya berapa kalinya itu tidak terlalu penting yang penting pemahamannya pemahaman terhadap ini gitu. ya jadi kalau kita sudah pahami tadi artinya antara kita melakukan perlindungan itu kita ngerti maksudnya terus kita ulang-ulang itu tentunya bagus sekali gitu. ya oke okay.
1: Jadi yang penting pemahamannya itu ya. Iya,
0: pemahamannya terhadap masing-masing.
1: Oke. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Saudara Vincent. Sotilatun Namu Budaya Ramani. Saya sebagai putu jana menyadari masih melekat dan memiliki tanha. Bagaimana cara supaya menjadi putu jana yang tidak melekat dan tidak memiliki tanha lagi? Terima kasih.
0: Sebenarnya kalau kita masih putu jana, pasti masih ada ya ke kal itu masih ada tapi kita harus menyadari ya jadi setiap kita tahu oh ini sudah eh, apa kita tadi katakan seperti yoniso manasikara perhatian bijaksana misalnya kita sekarang sedang tidak suka sesuatu kita harus menyadari oh ketidaksukaan ini juga anicca ya jadi eh, nanti sampai saya akan bisa lupakan ya. atau kita harus ya. misalnya ada orang yang punya, me, apa sih memaki-maki kita Sebenarnya makian orang itu, itu bersifat netral. Ya, makian orang itu bersifat netral. Dia tidak dikatakan jahat atau baik. Tapi bagaimana reaksi kita? Kan? Reaksi kita itu yang menyebabkan kita membuatkan karma baru lagi. Kita marah atau kita menganggap biasa saja. Kita pernah dengar mungkin cerita ya, yang Buddha dimaki-maki oleh orang lain. Ya, karena ada salah satu, tiga bersaudara kalau tidak salah. Tiga bersaudara ini, yang satu dia mau marah-marah sama Buddha maki-maki, Terakhir nah akhirnya menjadi, malam menjadi murid. Nah, pada saat itu Buddha menyatakan, contohnya, misalnya dia ada orang marah-marah, atau ada orang, contohnya ada orang yang memberikan kita berkunjung lah, ke berkunjung ke bertamu ke satu tempat, ya orang itu memberikan kita makanan, tapi kita nggak mau makan makanan itu, kita nggak terima misalnya. Terus akhirnya udah setelah kita pulang, apakah makanan itu dibuang atau tetap menjadi milik si pemilik? makanan itu, tentunya masih menjadi milik itu karena kita nggak terima. Nah seperti itu juga yang Buddha sampaikan. Jadi kalau ada orang maki-maki dan kita nggak terima maksudnya kita nggak nganggap, ya, itu tetap menjadi milik orang itu. Sedangkan kalau kita mikirin terus, aduh dia maki-maki saya nih, saya nggak begitu nih, kenapa ini? Wah saya mau, mau balas dendam, nanti saya mau maki-maki lagi. Nah itu kita menciptakan karma baru dan itu istilahnya kita menerima, kita menerima maki-makian itu. Nah, sedangkan kalau kita, ah udah biarin aja. ya usah diterima itu tetap menjadi milik orang itu nah itu salah satu jadi kita harus menghadapi segala sesuatu dengan tidak melekat kata di maki-makian kalau kita menjadi melekat itu kan kita terus ingat ada orang yang mungkin kejadiannya udah 10 tahun yang lalu tapi dia masih ingat aja maki-makian orang itu sampai sekarang berarti dia masih melekat masih melekat ya terhadap maki-makian itu nah, jadi supaya kita Ini kita melakukan perhatian yang bijaksana kita yang tidak melekat bahkan terhadap maki-makian atau bahkan terhadap sesuatu yang enak. Misalnya makanan yang enak. Kita dapat makanan euh, apa gitu ya. Kita jangan, aduh mau lagi, mau lagi. Jadi contohnya apa sih? Misalnya, sekarang apa makanan yang gitu <talking sayang> <talking> ya? Nah, makanan Korea mungkin. makan Korea, misalnya. Aduh sekali makan, aduh enak banget. Jadi, aduh saya besok mau makan lagi ah. Besoknya mau makan lagi ya karena enak terus-terus. Tapi kan belum tentu bagus makanan itu kalau dimakan terus-terusan belum tentu bagus ya. Membuat kita malah jadi menimbulkan penyakit. Gitu. Jadi jangan melekat. Oke boleh. Nah, kalau menjadi pelekatan kan, aduh nggak mau. Gimana caranya? Pokoknya tetap harus bisa nih makan ini. Wah mau mau ngajak teman, mau minta dibayarin pacar, mau apa? Kita tetap mau. Pokoknya harus makan. Nah itu namanya melekat. Tapi kalau oh ya udah itu enak. Tapi nanti
2: ya kapan aja? Kalau lagi ada kesempatan. ya bisa makan lagi oke okay, gitu misalnya. Nah, itu itu kan tidak bisa tidak dikategorikan sebagai melekat Apakah menjawab enggak ya? Atau belum.
1: Oh ya, oke. Okay. Putujana tadi saya googling artinya manusia biasa ya
0: Iya, <laughs> ya, manusia biasa putujana itu manusia yang masih belum tercerahkan itu disebut putujana tuh. Oh, ya. Belum Arya, belum masuk grupnya Arya, itu disebut putujana.
1: Oke. Okay. Ya Uh, ini ada uh, Ibu Kumala Dewi, raise hand. Mau bertanya secara langsung kepada Ramani? Bisa dinyalain videonya sama dianyut? Ya, silakan. Ya, suaranya nggak suaranya kedengeran. Coba ngomongnya deketan.
2: Pagi Rama. Oh, pagi. Ah, eh, tadi kan udah dijelasin tuh banyak khotapannya, sekadarnya mengalami anagami anak-anak kami, tuh keren jadi suci gitu ya. Cuma ini pertanyaan saya sederhana, mungkin boleh berbagi sedikit tips-tipsnya. Tadi kan kita juga ngomongin soal eh, kemelekatan. tuh. Jadi kita tuh biasanya cenderung melekat. Ah. Jadi mungkin ada tips tricks. Gimana sih kita jadi manusia hidup di dunia itu yang paling sederhana? Gak usah kahrah dulu. Gak usah kearah hak dulu dah. <laughs> jadi jadi manusia suci, satu atau jauh lah. gitu. Coba mungkin uh, mungkin Rama boleh uh, sharingkan sedikit tips buat kita. Jadi kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana uh, kan kita cenderung melekat, gitu ya. Contohnya kemarin baru di uh, maki emak, gitu kan. Jadi hari ini melekat terus besok melekat. Gitu. Ada tips enggak atau trik mungkin kayak mana kita biar pelan-pelan bisa belajar untuk melepaskan gitu Ya itu aja. makasih Rama. Yang pertama
0: tentunya kita harus melihat ya segala sesuatu ini kehidupan kan Buddha menyatakan segala sesuatu itu adalah anicca, duka dan anatta ya. Jadi kalaupun kita misalnya pada saat itu dimaki kita jangan kita jangan ingat-ingat terus kan. Harusnya jangan jangan ingat-ingat. Oke lah, makian, oke. Okay. Ya. Tapi jangan kita ingat-ingat terus karena jadi kita juga jangan bereaksi. Jadi kita jangan marah. Paling kita meditasi aja. coba ya. Orang kan bilang kalau orang maki-maki, coba kita minum, minum ya. Kumur-kumur di dalam mulut. Kan kita nggak bisa ngomong balik nih ke orangnya ya, kan? Ya ke mana-mana gitu, kita tahan napas atau apa? Bukan tahan napas, tarik napas gitu ya. Beberapa kali sampai lama-lama itu hilangin, nggak ya. ada keinginan untuk memaki balik. Ya, seperti itu contohnya. Jadi makanya kenapa kita sangat dianjurkan oleh Buddha untuk berlatih meditasi? Karena apa? Karena salah satu meditasi itu kenapa bisa sukses? Kenapa ada orang yang nggak sukses? Karena orang kalau yang hmm, sukses, mohon maaf, saya bukan bilang saya jago, enggak, enggak. saya juga masih belajar. Tapi ada orang yang uh, tidak uh, sukses meditasi itu karena dia melekat, mau ini, mau itu. Saya kasih contoh ini saya sendiri. Karena saya masih butuh jana, saya juga belum sotapana. Jadi salah satu contohnya saya. Nih. Saya pernah ikut, jadi waktu retret, saya ikut retret pertama kali 10 hari, Pertama kan meditasi itu nggak bisa, pikirannya muncul sana-sini, sana-sini. Ada sekali, saya duduk, saya bilang, oke okay, saya sekarang saya nggak mau tahu lah, mau nafas masuk, nafas keluar, mau hitung. Satu, karena hitung nggak bisa. Satu-dua itu udah pikirannya udah kemana-mana. ya Jadi saya bilang, saya sekarang nggak mau tahu. Saya mau lihatin nafas aja deh. Lihatin nafas, terus aja saya lihatin. Saya perhatiin gitu. Jadi saya perhatiin nafas, eh tiba-tiba saya nggak ingat apa-apa itu. Nggak ingat apa-apa. tapi bukan juga bukan tertidur karena beda kalau kita tertidur ini nggak ingin apa-apa sampai akhirnya bunyi bel bunyi bel baru uh, pasti lihat wah semuanya enaknya uh, terang ya ini nah itu kalau di di Abidama itu dibilang jatuh ke dalam bawang nggak kita tidur juga sebenarnya bawah nggak cuma uh, kadang-kadang kita beda kalau tidur sama uh, ini beda ya uh, nah ada orang yang menyatakan saya tuh bisa duduk sampai tiga jam pada saat itu tapi karena apa? tapi saya karena belum meditasi saya belum bagus, jadi saya jatuh dalam balangka. saya nggak mendengar apapun, ya nggak belum mendengar apapun. tapi saya bisa itu. tapi sejak itu saya bertekad, saya mau berlatih, gitu. berlatih. nah pada saat yang pertama itu saya lumayan bagus meditasinya lumayan bagus lah. ya ada ada kemajuan. nah di tahun berikutnya saya itu karena saya tahu, oh saya tuh kayaknya kalau saya duduk di sana, duduk di, di tempat ini, saya meditasinya bisa bagus. Ya dan dulu saya masih tahun lalu tuh saya duduknya begini nih, saya bisa duduk nyaman. Nah jadi banyak sekali keinginan saya mau duduk di tempatnya itu juga. Eh pas datang lagi ternyata di tempat itu sudah ada, sudah ditaruh barang-barang apa yang buat hmm, bakar dupa gitu. Waduh saya nggak bisa duduk di situ. Padahal saya setiap kali duduk situ bagus, saya nggak bisa. Terus saya oke okay lah sekarang nggak bisa. Sekarang saya mau duduk dulu posisi saya begini nih, saya bisa duduk bagus ama Saya coba malah kaki saya menjadi otot saya tertarik. nah itu karena salah satu karena saya melekat saya mau itu lagi karena mau ini mau ini nah, meditasi yang bagus itu tidak ada keinginan apapun bahkan tidak tidak ada keinginan untuk mencapai jana boros goro ya nggak boleh karena kalau ada peng, keinginan itu pun itu meditasinya pasti berantakan nah jadi kita sebagai manusia pertama harus meditasi tapi meditasi nggak bisa nggak apa 5 menit ya 5 menit gitu 10 menit 10 menit kita cobakan karena dengan kita bermeditasi itu salah satunya kan kita melekat eh sorry melekat kita me, uh, apa ya me, melatih
2: fokus iya melatih fokus iya, kan. jadi back to breath gitu ya iya mem- mas rama kalau bisa kita meditasi mem- jadi di- biar nggak uh-uh, melekat, melekat gitu kalau masalahnya kan mem- yang mem- nama mem- manusia makin kita nggak pengen mikirin makin muncul gitu
0: ya, tapi itu memang harus dilatih tapi baik, kita baik.
2: bisa bisa ya, iya, iya. baik baik Makasih kasih rama ya. karena saya juga butuh jana saya bisa ibu juga pasti bisa <laughs> baik baik sip 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 terima ya mungkin
1: Uh, ya, ada lagi nih, Ramani. Ini ada yang penasaran, Ramani. Uh, ya. Jika di dunia ini ada seorang arahat atau orang suci, bagaimana ciri-cirinya untuk kita bisa mengenali orang suci tersebut?
0: Nah, itu sebenarnya kita juga susah mengenali ini dia udah arahat atau enggak. Karena orang suci itu, ya, dia berarti kalau dia seorang sama anak, ya, seorang yang sudah meninggalkan kehidupan perumah tangga, itu ada winayahnya, yang menyatakan dia tidak boleh menjelaskan kepada orang lain ya bukan sesama samana atau gurunya ya pencapaiannya jadi hmm. dia nggak boleh ini bilang kok saya ini arahat saya ini setapana jadi kalau biasanya kalau ada orang yang menyatakan secara langsung saya ini arahat itu dia pasti bukan arahat hmm. karena dia nggak boleh menyatakan itu tapi biasanya kita tahunya dari mana kadang-kadang secara tidak langsung misalnya secara tidak langsung ada misalnya ada guru ya guru meditasi terkenal yang mengatakan oh oke okay. gak apa-apa coba kamu berlatih ya kalau sampai tahapan ini misalnya sampai sampai tahapan sakadagami ya mungkin saya masih bisa ajarkan gitu misalnya gitu nah itu kita mungkin bisa berpikir oh kalau dia sakadagami dia bisa ajarkan berarti dia udah sakadagami kan gitu misalnya itu mungkin kita bisa inginkan atau Ada biasanya tuh yang menyatakan ini adalah arahat atau apa, itu murid-muridnya. Karena beliau itu bisa mengajarkan, misalnya nih, dia sudah, me, jadi yang bisa tahu itu adalah dirinya sendiri sebenarnya. Dirinya sendiri yang sudah tahu kalau dia sudah mencapai sota panah atau sakadaling, atau itu dirinya sendiri. Jadi, biasanya kalau si murid-murid itu, dia sendiri sudah tahu, oh saya ini udah sudah pernah nih karena saya udah begini-gini-gini gitu, gitu jadi dia akan uh, tahu kalau um, gurunya pasti sejajar atau lebih tinggi tingkatannya gitu jadi kalau dikatakan uh, ini ciri-cirinya apa ya kita nggak bisa katakan tuh ciri-cirinya gitu ya. karena dia sendiri yang sudah mencapai pengetahuan ini oh dia sudah mencapai pengetahuan ini dia yang tahu
1: gitu oke 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 Uh, ada pertanyaan lagi kah mungkin ada yang mau tanya secara langsung kalau nggak ada saya mau bertanya Ramani <laughs> ini apa ya kan tadi ada bahas soal makat terus apa untuk latihan meditasi jadi apa? saya sendiri juga kan masih jauh banget untuk latihan meditasi itu masih ya baru juga 1-2 menit udah kemana-mana pikirannya cuma saya mikirin nama saya kan Mama saya tuh gimana ya kan orang tua itu menurut saya sumber kemelakatan terbesarnya itu dia mikirin anak ya. Hmm. Nah itu tuh saya pengen bantu tapi kayak saya mikir berapa lama nggak ketemu jawabannya gimana bantu mama saya supaya dia tuh nggak uh, terlalu melekat mikirin anak gitu. Jadi karena apa yang apa ya harusnya nggak bisa stresin tapi jadi pikiran. Sekarang sih mama tuh rajin sih baca parita meditasi cuman kayak terlalu besar melekatnya. Kira-kira kita sebagai anak bisa bantu apa ya Romi?
0: Uh, mungkin pelan-pelan kita men- menyampaikan ya ke orang tua kita atau kita kasih uh, orang tua kita sharing dhamma dari uh, para bante atau para pandita lain yang yang mengajarkan mengenai bagaimana melepas ke bagaimana kemakatan ini bisa uh, membuat kita menjadi terlahir lagi-terlahir lagi, seperti itu ya. Jadi kalau sering-sering dengar itu akan terbiasa. Saya contohnya, saya saya juga punya anak, pasti saya juga melekat ke anak, tapi saya berusaha, ya, karena saya sudah mendengar kelekatan ke ini tidak baik, saya berusaha untuk tidak melekat. Jadi kalau anak saya misalnya mau pergi, atau contohnya deh, saya ikut retret. Kalau saya coba, kalau saya masih melekat, ya, masih mikirin, aduh anak saya makan apa, anak saya siapa yang masakin, ntar dia lapar bagaimana, itu saya pasti nggak akan bisa meditasi. tapi setelah saya memutuskan saya mau ikut retreat, saya nggak mikirin itu. tentunya setelah saya siapkan dulu, nggak mungkin saya di rumah nggak siapkan apa, mungkin ya kan ada 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 mbak yang masak. tapi saya udah siapkan misalnya makanan-makanan apa ya yang buat dia masak gitu. tapi saya yakin, saya percayakan ke mbak dan juga ke suami saya untuk menjaga anak saya, ya. Yaudah. jadi saya bisa melepas semua, saya bisa fokus ke meditasi. Karena kalau enggak, pasti enggak bisa. Dan kita harus yakin, sebenarnya kalau kita terlalu melekat, bahkan kepada anak, kita membuat anak sebenarnya, mohon maaf ya, tapi kalau menurut saya, kita sebenarnya menghancurkan kehidupan anak tersebut. Membuat anak itu kadang-kadang tidak percaya diri. Benar ya? Saya kasih contoh deh. Saya waktu lagi anak saya masih SD, ya, SD, TK. Saya mengizinkan, karena saya nggak bisa, saya mengizinkan anak saya ya yang besar dan adiknya untuk pergi ikut uh, tur sama ibu-ibu yang lain. Saya mengizinkan. Uh, saya mau tahu mereka bisa nggak ya, karena saya nggak bisa juga. Tapi saya titip sama teman-teman saya, tolong jagain di saya. Tapi teman saya bilang apa, aduh anakmu itu ya, yang besar cowok. Itu saya mau jadi mantu deh, katanya gitu. Kenapa? Padahal masih SD. Itu dia bisa jaga adiknya luar biasa loh. Dia bisa apa lagi mau makan nih? Dia bisa ambil makanan buat adiknya, jagain, tungguin ini. Saya juga nggak sangka seperti itu, ya. Tapi coba kalau saya pikir oh dia pasti nggak bisa, saya nggak mau kasih, saya nggak melihat itu. Dia. Tapi saya mendengar dari teman-teman saya kalau ini si Koko ini oh sama adiknya itu luar biasa protektif, maksudnya dia bisa bisa melindungi gitu. Itu saya juga ada kebanggaan. Oh ternyata nanti saya pun misalnya kalau saya melepas itu dia pasti bisa jaga gitu adiknya. Dan kita ajarkan dari kecil itu kita sudah mengajarkan enggak jangan berantem gitu ya saling menyayangi itu memang sejak harus dari kecil sejak dari kecil kita latih jadi setelah besar kan kita juga lihat nih setelah besar oh ya ini dia bisa ini jadi jangan apa-apa enggak oh, boleh enggak boleh enggak boleh atau ini jangan ini atau makanan atau kanan-kanan juga ada kejadian juga ada orang tua yang enggak mengizinkan sama sekali anaknya ikut turun sekolah gitu kenapa karena dia takut anaknya begini gini gini. Padahal kalau menurut saya mohon maaf, saya melihat tingkah laku anaknya menjadi apa? menjadi terlalu manja, menjadi enggak independen, malah egois. Karena apa? Karena orang tuanya yang terlalu melindungi dan memberikan apa yang dia inginkan, tidak tidak membiarkan dia untuk maju. Ya kalau dia nggak menghadapi masalah, bagaimana dia bisa hidupnya bisa survive? Ya kalau dia nggak pernah menghadapi masalah, kita harus memberi bukan masalah berarti kamu Kita harus membiarkan anak-anak kita untuk menghadapi masalah, bagaimana dia menghadapi masalah itu Ada juga orang tua yang kalau anaknya ikut terus sekolah, orang tuanya mesti ikutin, mesti pakai mobil ikutin. Di mana dia mesti dari jauh nggak boleh, orang tua enggak boleh dari jauh dia lihatin. Ya kalau seperti itu kita menekan. Kita akan stres sendiri.nya enggak sih? Kita enggak kita harus mempercayakan. Berarti kalau guru ya Biasanya tuh di sekolah-sekolah, guru itu kan nggak cuma satu yang mendampingi. Pasti ada banyak guru yang harus mendampingi. Kita harus mempercayakan itu. Kenapa? Kita harus membangun kepercayaan diri anak-anak kita. Itu menurut saya benar nggak? Ya, benar ya. Tapi menurut saya seperti itu. Kita juga harus ajarkan orang tua kita. Kalau orang tua kita terlalu ini kita jadi nggak independen. Masa kita mau sampai kapan kita suapin anak kita? Gitu, misalnya? Sampai kita harus meninggal. Kalau kita mau meninggal, kita oh masih ada kekhawatiran, kita akan terlahir di alam yang tidak bagus. Tuh. Ya kan? kan Kita nggak mau. Kita harus mempercayakan, saya sudah melatih dari kecil sampai dia besar. Dia harus punya tanggung jawab, saya sudah melatihnya. Saya sudah ini. Jadi pada saat saya harus meninggal, saya percaya mereka
2: akan survive Begitu, begitu benar ya Kalau saya sih begitu ya, mohon maaf kalau saya
0: Kalau anak setuju kali ya. Bu <tuh>, di <tuh, tuh>, posisi kan? anak setuju semua. Ya, makanya kita juga harus menyatakan ke orang tua kita gitu. Karena kita sampai kapan kita hidup. Oh, saya sudah umur udah 50 sampai kapan saya bisa hidup gitu. Kalau saya terlalu terus memikirkan oh, anak saya ini gimana ya, makannya gimana ya, ini gimana ya? Ya akan membebani kita sendiri sih." Oke, hmm. oke. Okay, okay. Siap menjawab aman. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Uh, kira ada pertanyaan lagi kah? sudah cukup cukup jelas kah? Oke. Okay. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Ramani. Oke, okay. uh, okay. mungkin Daerah Ramani bisa uh, mau menambahkan, ada yang mau ditambahkan atau bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini?
0: Oke, okay. jadi uh, mungkin saya recap ya. Kita perlu pada saat kita berlatih um, misalnya meditasi ataupun kita membaca ya parita budansaati, karena ini parita yang bagus, parita yang parita perlindungan ya dikatakan itu yang bagus. Kita harus tahu itu maknanya. ya supaya apa tadi supaya kita mempunyai uh, istilahnya kita nggak seperti burung beo gitu ya kita membaca, membaca parita itu kita tahu maknanya nah seperti itu nah jadi yang pertama itu arahat ya arahat itu adalah orang yang sudah terbebas dari kotoran batin sudah menghancurkan kotoran batin ya memang kita masih putu jana tapi kita bisa berarti bisa ya mungkin nggak di kehidupan ini mungkin masih di banyak kali kehidupan tapi kita akan berusaha nah, lakukanlah step by step ya yang pertama tentunya tadi kita sudah tahu ya arahan itu apa penghancur musuh patut mendapat persembahan penghancur dari, dari roda saksara, tidak terjangka oleh kejahatan dan tidak ada perbuatan jahat ya yang bahkan yang dirahasiakan itu adalah arti dari arahan semoga kita semua bisa berlatih dengan benar oke baik itu terima kasih
1: sadu-sadu-sadu